0: אני תמיד צוחק עם אשתי שאני אומר, המשקיעים שלי אוהבים אותי בעיקר שאני שולח להם את הצ'קים. אבל בסוף, בתחום ההשקעות, אתה מדבר בתשואות. או שאתה מביא את הצ'ק ומביא את הריבית, או שאתה מתחיל לספר סיפורים, תקשיב, תקשיב היה באמת סיפור, בוא, בוא, תשב, תבין. משקיעים לא אוהבים דרמות ולא אוהבים סיפורים, הם אוהבים לקבל צ'קים.
1: זה יגאל צמח. בעשור הקודם הוא שיווק כמה מהדירות היוקרתיות ביותר בתל אביב במחירים שרובנו יכולים רק לדמיין. אבל האם מבין הרוכשים יש גם משקיעי נדלן? אהלן, אני גיא ליברמן ואתם מאזינים לכסף בקיר. פודקאסט השקעות הנדלן של גלובס. את האורח שלי היום פגשתי לראשונה לפני 14 שנה. באותם ימים הוא פעל במרץ להפוך חניון ופסאז' מיושנים בפינת אלנבי בשדרות רוטשילד בתל אביב למגדל המגורים הכי נוצץ שנראה אז בישראל, את הדירה הראשונה שם הוא מכר ב-2007, ואת האחרונה ב-2018. מה שמתחיל ללמד כמה שונה המגדל הזה ממרבית פרויקטי הנדלן האחרים בישראל, ואולי הוא שווה פרק בפני עצמו, אבל את יגאל הזמנתי אלינו כדי לדבר על משהו אחר. האם העשירים באמת גם מחפשים השקעות נדלן עצמאיות? ואם כן, איך הם עושים את זה? הפרק שלו היום מעט ארוך מהרגיל, ולא בכדי, יגאל הוא איש שיחה מרתק שהתובנות שלו עשויות לסייע לכל מי שפועלים בתחום, נדבר גם על התפתחות התחום של פמילי אופיסס וגם על מה שהוא עושה היום כמנכ״ל קרן גשרים שמספק את אשראי חוץ בנקאי. אז יאללה, הרבה לפנינו והמיקרופון כבר פתוח. בואו נתחיל עם היכרות קצרצרה איתו.
0: יגאל צמח, אני אוהב ליצור דברים. אני אוהב להקים חברות שבסופו של דבר מייצרות ערך ללקוחות, לעובדים ולמשקיעים אם יש. אני מעדיף תמיד לברור עסקים חדשים מאשר להיכנס לעסקים קיימים, אבל אני הנה מאוד מהיצירה של לבנות יש מאין. אני משתמש ברקע האישי שלי ובהשכלה כדי לבוא עסקים שהם רלוונטיים לתזה של בנייה של יש מאין, עסקים נכונים, שכל מי שמעורב בסופו של דבר יהיה מבסוט.
1: למי שלא מכיר אותך, אני מכיר את יגאל... אולי 13-14 שנה, עוד מאז שהייתי כתב נדל"ן בדה-מרקר, אי שם ב-2008-2009, ואלו היו השנים שחניון במפגש הרחובות רוטשילד ואלנבי השתנה. ו... בהתחלה שם בור, והיום יש שם למעשה את אחד המגדלים הכי יוקרתיים בישראל, מגדל מאייר, ויגאל למעשה הוא היה האיש ששיווק את כל הפרויקט הזה, מאז אני מכיר אותו. מבחינתי משווק של ה-high end, אז מבחינתי אני, כשאני רואה אותך, אני, אתה מזוהה אצלי קודם כל עם מגדל מאייר ועם, ועם אה, אה, מי שמשווק דירות לפלח האוכלוסייה הזה.
0: כשבניתי את המגדל, התחלתי יש מאין. היה נורא מעניין גם לשווק אותו, אבל גם למתג אותו, וגם להפוך פסאז' תמר במגרש חניה הבעייתי ברוטשילד אלנבי, למשהו שהוא בסופו של דבר אנשים מאוד ירצו לגור שם. שב-2006 אמרתי בוא נבנה פה מגדל, אמרו לי מי יגור באלנבי? מי יגור בדרום אלנבי? ואני חושב שיש שילוב גם של המזל, וגם של מציאת האדריכל הנכון, למקום הנכון, ובניית מוצר שלא היה קיים באותו זמן, בסופו של דבר הביאו לכך שהיום נורא כיף למי שגר שם לגור שם.
1: אז אני רוצה, לפני ש, שנגיע לנושא שלשמו התכנסנו, וזה אני אשמח לשמוע בעצם איך נקרא לזה בצורה פשוטה, איך עשירים משקיעים ודברים נוספים. רציתי לשאול, איך בכלל התגלגלת על הנושא הזה?
0: אני לא התחלתי בשיווק, התחלתי ביזמות. אני התחלתי בזה שהחלטנו ושכנעתי את השותף שלי ניקולס. לבנות מגדר של ריצ'רד מאייר ברוטשילד אלנבי. ניקולס ברגווין. ניקולס ברגווין, שהוא היה שותף אה, מדהים, שאמר אה, בוא נעשה את זה ב-2006, בוא נלך על זה, הוא היה עם, עם יופי של חזון ועם אומץ ועם אה, ידע, וב-2006 אמרנו בוא נעשה את הפרויקט הזה, ב-2007 הנפקנו את החברה. וכשהיינו עסוקים בבנייה, באיזשהו שלב הגעתי למסקנה שכדי לשווק לפלח הרלוונטי שיכול לקנות דירות בסכומים משמעותיים, אני צריך לעשות את זה לבד. ואי אפשר להיעזר בחברת שיווק חיצונית, ובניתי איזושהי שפה שיווקית רלוונטית לפרויקט הזה, שכללה גם פנייה מבחינת התוכן, לבניית תוכן רלוונטי לאנשים שירצו לקנות פנטהאוס ב-100 מיליון שקל. והתרכזנו בתחום של האומנות, עשינו את פרויקט צבע טרי, שמוכר אומנות ישראלית בתוך המגדל בזמן שהוא היה בבנייה, ועשינו פרויקט שנקרא רוקדים על פיגומים, שהבאנו את להקת הבלט הישראלי, ובנינו במה על הפיגומים, והם נתנו שם ביצוע למפצח האגוזים של צ'ייקובסקי, ברחוב אל-אם-בי, שכל הרחוב שומע את צ'ייקובסקי ורואה רקדנים ורקדניות רוקדים על פיגומים בלב השדרה. לא עשו את זה מאז, לא עשו משהו דומה, והפעולות האלה, שהן לא היו פעולות שיווקיות קלאסיות, הם אלה שהצליחו לבדל את הפרויקט הזה עם פרויקטים אחרים, כי לא מכרנו מטרים, מכרנו למעשה איזושהי תפיסת עולם אה, של אומנות. של איכות ושל מיוחדות בפרויקט הזה. וזה מה שאני מאמין שבסופו של דבר יצר את הסבה השיווקית שעזר לנו לבדל את הפרויקט הזה עם פרויקטים אחרים.
1: תגיד, אתה זוכר מה הייתה הדירה הראשונה שמכרת שם ובכמה היא נמכרה?
0: הדירה הראשונה נמכרה בכ-8,000 דולר למטר לשוני ריבנאי, שנפגשתי איתו כימי עם משרד שלנו, נכנסתי אליו, הוא אני מחפש דירה. אמרתי פה אתה חייב לקנות, זה משהו, יהיה משהו אחר לגמרי. הוא הסתכל עליי וראה בחור בשנות ה-30 לחייו עם ברק בעיניים, הוא הסתכל עליי ואמר, אני איתך, אני הולך על זה, והוא קיבל, הוא קנה חצי קומה נפלאה ויפיפייה, והיה לו את היכולת לראות לתוך העתיד. הוא עושה עסקה נהדרת, הוא קנה דירה נהדרת, וזה היה באוקטובר 2007.
1: ומה הייתה הדירה האחרונה שנמכרה ובכמה?
0: הדירה האחרונה נמכרה בתור פנטהאוז בכ-50 מיליון שקל, אני לא יכול לצטט מי, מי היו הקונים. זה היה
1: ב-2018. זאת אומרת, כן. לקח 11 או 12 שנים כן. למכור את כל הדירות בפרויקט.
0: כן, זה היה בינהל המגורים הכי גדול בישראל. היו בו כמעט 30 אלף מטר, והקושי היה למכור יחידות שהן מאוד מיוחדות, בכזה ווליום. בהגדרה, ככל שהמוצר הוא יותר נדיר, הערך הנתפס שלו יותר גבוה. בשביל זה ביהלומים, תמיד מנסים לשווק מעט, כדי לייצר תחושת צורך. האתגר במגדל, היה לשווק 30 אלף מטר בתור יחידות מיוחדות. אז ההסתכלות שלנו לא הייתה לעשות איזשהו pre-sell ולהוריד מחירים, אלא למכור כל הזמן באופן רציף, בידיעה שזה ייקח הרבה זמן, אבל כתוצאה מזה יצטרכו למקסם גם את השווי. תגיד
1: אבל מישהו אחר, הזכרת קודם את השם ניקולס ברגווין, זאת אומרת אני לא יודע עד כמה אנשים מכירים, זה אחד האנשים העשירים בתבל. אבל מישהו שאין לו כיס כזה עמוק יכול להחזיק פרויקט לאורך כל כך הרבה שנים, בלי שהוא מכר את כולה, אנחנו מדברים פה על תקופה ארוכה מאוד.
0: קניית הקרקע נעשתה בזול בגלל התקופה, ובגלל הסיבוכיות שהיה בקרקע, היה שם פסאז' הסכמת שנתיים בשוק ואף אחד כי הפסאז' מניע Uh, אני התייעצתי עם ישראל דוד, שהוא היה הקונסטרוקטור, ואמרתי לו, תגיד לי, אם הם עושים לנו בעיות, האם אפשר לתלות את הפסאז' ולבנות מעל? הוא אמר לי, כן. ואז אנחנו לפרויקט תחת הידיעה שיש לנו plan b. והפינוי של הפסאז' נעשה תחת, אחרי שהראינו לכל חברי הפסאז' שאפשר לתלות את הפסאז' באוויר, להשאיר אותו ולבנות מעל. רק אחרי שהם ראו שאפשר גם בלעדיהם, אז הם הסכימו למכור ולבנות אותו. קנינו את הקרקע ברוטשילד, בגלל הבעייתיות ובגלל התקופה. אז מבחינת הבנקים, כאשר הגענו למכירות של שליש מגדר, כבר כיסינו כמעט את החוב הבנקאי. את החוב הבנקאי, הוא היה, הוא היה קטן מאוד, כי המכירות כיסו את שווי הקרקע מהר, ואחרי זה היה רק ברווח. אז הבנק היה אדיש, הוא החזיק את הרבויות חוק מכר שלנו והרוויח עליהן בלי לעשות הוצאות. ומבחינתו <תאז> גם הפרקט <תאז> יכול לקחת גם עוד עשר שנים, כי אם לא יהיו בשום סיכון של חוב. תקופה ארוכה. החוב התחיל ב-2007, וב-2010 כבר כיסינו את כולו.
1: אז למה הייתם צריכים בעצם להכניס את, את האחים חג'אג'ים? ככה ניכנס עוד שנייה אחת לה, לה, להיסטוריה ותכף
0: נצא ב-2008 היה משבר של לימן uh, ברודרס. היה אג אחים של החברה שהייתה מונפקת, והיינו צריכים עוד הון uh, עצמי. Uh, פניתי לאחים חג'אג' כי הצליח חג'אג' היה העורך דין של הפרויקט. לזכותו ייאמר שהוא ראה את הפוטנציאל. עשה דוח אפס עם הנחות מאוד שמרניות, ראה שזה בירוק, וצחי ועידו, יחד עם האחים ליאור ואחיקם כהן, נכנסו לפרויקט, והיו מעורבים בפרויקט בצד, גם הצד הניהולי, גם בצד הביצועי, גם בצד... הם נכנסו בתור שותפים, והשותפות עבדה נהדר. עבדנו כדי לייצר משהו אחר, המשכנו את אותו קו של סופר-לקשורי. שלא היה קיים בארץ, שברנו את הגבול של רוטשילד אחד ושל אקירוב בזה שהבאנו אדריכל על שהיה לא פשוט לעבוד איתו, הוא היה מאוד יקר והוא לא התפשר איתנו על איכות בכלום, הוא דרש מאיתנו להביא אה, חומרי בנייה אקזוטיים מכל מיני מקומות בעולם ושמרנו על היושרה כדי באמת להביא את זה ולא לעגל פינות וכתוצאה וכתוצא, מזה בסופו של דבר המגדל נראה כפי שהוא נראה היום.
1: כמי שגם באותם ימים סיקר את תחום הנדל"ן למגורים באינטנסיביות, אני יכול להעיד שמגדל מאייר, אגב, אם לא הזכרנו על שם אדריכל הפרויקט ריצ'רד מאייר, באמת הצליח להיות שונה, ורק עכשיו בשיחה עם יגאל, אני מבין עד כמה הושקעה בזה מחשבה מאחורי הקלעים. בואו נשמע עוד קצת.
0: המסקנה הייתה שכדי שנבוא עם חברה עם שם מוזר ברגרוין, שעדיין לא ידעו לבטל את זה, וגם אני לא הייתי ידוע, הגענו למסקנה שאנחנו חייבים לבדל אז הצורת העבודה שלנו הייתה, אמרנו, הנה רוטשילד אחד, שזה בניין מצוין, שהוא היה נקודת יחוס עד אותו שלב, אמרנו, אקירוב עשה את זה לפנינו, רוטשילד אחד, בוא נבנה משהו שהוא יהווה נקודת היחוס הבאה, שבאיזשהו שלב גם יעברו אותו. אבל לגבי איכות השטחים הציבוריים, גודל הבריכה, עשינו מועדון דיירים ענק, מרתף יין, בכל תחום רלוונטי, אמרנו, בוא נהיה. הכי טובים מול נקודת האיכות האחרונה, כדי שקונה מתוחכם שיכול לקנות פנטס במאה מיליון שקל, יבין שהוא באמת קונה מוצר טוב. הנחת העבודה שלנו הייתה שאף אחד לא פרייר, אף אחד לא יקנה על באז, כולם יקנו כי הם ידעו שזה המוצר מבחינת הלוקיישן, מבחינת איכות הבנייה ומבחינת האדריכלות, בתור הפרויקט הכי טוב בישראל.
1: תשמע, אני רוצה לעבור שניה קדימה ואולי לרדת קצת לעומק לנושא שאותי בעצם איך עשירים משקיעים בנדלן, אני אתחיל בזה ש, שיש מין אמרה כזאת, אני לא יודע מי אמר אותה, אבל אה, אה, זה לא כזה משנה, שהעשירים באמת, את הכסף שלהם עשו בנדלן. גם המגדל הזה וגם פרויקטים אחרים, אה, 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 יש אנשים שקנו שם דירות בעשרות מיליונים, יש אפילו כמה דירות מיוחדות פה בישראל, לא יודע אם לקרוא ש... לזה דירות, או קומות, אפילו בקצת יותר מזה. ואני רוצה לשאול
0: מישהו שהוא באמת עשיר,
1: איך קונה דירה להשקעה, או מה הם מחפשים שניגשים לדבר כזה?
0: הפרויקט שהוא סופר-לקשורי בדרך כלל, הוא לא השקעה טובה למשקיע. המחיר למטר הוא גבוה, ותמיד אתה את זה יחסית לאלטרנטיבות לאותה נקודת זמן. נדיר שאפשר להסתכל על דירה שהיא סופר-לקשורי, שהיא עדיין תיתן 2% תשואה. בתור השקעה מעולה, אלא אם כן קונים את זה בשלב מאוד מקדמי. אם אתה יכול לראות לעתיד, ולהבין שבלוקיישן הזה, אם האדריכל הזה, יהיה פרויקט שעכשיו הוא נמכר יחסית בזול, אז אפשר להרוויח. אבל אחרי שהמוצר כבר גמור, הוא בדרך כלל בפול פרייס, ויחסית לאלטרנטיבות, הוא יודע לשמר את ערך הכסף מול האינפלציה, והוא יודע לעלות כמו ששוק הנדל"ן יעלה. הוא לא יעשה מעבר לזה. אלא אם כן אתה נכנס בשלב ראשוני.
1: אז בעצם אתה מדבר על זה שאת הנושא הפירותי, בכלל הוא לא, הוא לא על הפרק, זאת אומרת, לא מעניין את האנשים העשירים באמת עכשיו להרוויח 2-3-4 אחוזי תשואה לשנה, אלא אם כבר מעניין אותם להרוויח בעליית ערך הנכס אחרי כמה שנים. בדיוק. הבנתי. עכשיו תגיד, מבחינת מיסוי, שאני היום קונה דירה אה, להשקעה, שזה מעבר לדירתי היחידה, אז אני צריך לשלם היום, זה אה, עומד על 8 אחוזים, דירות יקרות ממש, אני לא זוכר איפה זה מתחיל. מעבר ל-6 מיליון או משהו כזה, תגור, מסתכלים על זה? עשירים זה מעניין אותם?
0: הם קונים את זה בכלל על שמם? אם הם יכולים לקלוט את זה על שם בן משפחה וזה חוקי, הם ירשמו את זה על שם הבן, ואז הם מרוויחים משהו במד... משהו במדרגות של המס רכישה, אבל מעבר לסכום מסוים זה כבר 10%. העשירים קונים דירה או וילה ב-30 מיליון שקל, כהחלטה שהיא אמוציונלית, לא לצורך השקעה, לא לצור אלא אם כן הם קונים את זה... על, על הנייר והם יודעים שיהיה עליית ערך. מרכיב המס רכישה מהווה חסם כי התשואה תהיה יותר נמוכה לאור העובדה שמס הרכישה גבוה. מס רכישה בניגוד לכל ההוצאות בפרויקט זה כסף שירד לטמיון. הוא לא משהו שיש לו ערך ברמה שאתה יכול להרוויח עליו. זה דמי כניסה לתוך המשחק. יותר הגיוני לקנות דירות קטנות או פרויקט של דירות קטנות. באמצעות חברה בדרום תל אביב, כי השקעה מאשר דירה ב... באפקה, או בית באפקה, ששם האלמנט של עליית הערך הוא, הוא יותר נמוך, אלא אם כן כי הייתה ממש בהתחלה על ואתה עושה יזמות. לקנות בית גמור בהרצליה פיתוח, זה בדרך כלל השקעה שלא נותנת תשואה מעבר לתשואת הנדל"ן, על השכירות ועליית הערך הכללית שתהיה.
1: אז מה בעצם, אתה אומר, אומר שהדירות שה או הבתים לעשירים, הם לא קונים אותם להשקעה, <אז> אני יוצא מקורת הנחה שמישהו שהוא מאוד מאוד עשיר, יש לו כבר דירה איפשהו, או לפחות יש לו נכסים אחרים. ואז הדירה הזאתי, או הבית הזה, הוא בעצם הבית השני, השלישי או הרביעי שלו. אז איך הם
0: עושים את זה? הרבה אנשים רוצים לגור, מישהו שגר בניו יורק, והוא יהודי, והוא בפעריים שלוש בשנה לישראל. הוא רוצה שהילדים שלו יגורו. ואין להם מקום שהם עושים עלייה, או שבאים לבקר את המשפחה. אז הוא מחזיק דירה שתהיה ריקה, אפילו חצי שנה, במגדל מפואר, כדי שזה יהיה hub. כדי שהוא בא לפסח, שקשה להגיע, או באו-הובה בא לקיץ, או הילדים שלו באים בראש השנה, הדירה הזאת משמשת סוג של hub, כשהוא בא לארץ, אז יש לו את המקום שלו לגור שם. זה גם לפעמים השקעה טובה, אם הוא קנה את זה נכון, כי הוא מכיר את הבעלים, אז אבל ההסתכלות שלו היא לא בשביל הפליפ, היא לא בשביל רק עליית הערך, הוא לא מסתכל על מרכיב המימון. בפרויקט של מאייר מעטים קנוי משכנתה, מעטים, ספורים. כי היה להם full equity והם אמרו, אוקיי, אני אשים פה את הכסף וזהו. הם לא הסתכלו על זה בתור מרכיב ליצירת תשואה, כמו שאתה קונה דירה ב-M המושבות, אתה אומר, אני אתן 65% מימון ואני אראה איך המשכנתה מחזיר, מוחזרת על ידי מרכיב השכירות. ההסתכלות היא שונה לגמרי. בסופר-לקשורי לא מדובר על מרכיב שיעלה תשואה, אלא יותר על משהו שאנשים רוצים בצד האמוציונלי, לגור בדירה ש... שבאה להם לגור. אנשים, על... 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 אנשים עשירים על הבית שהם גרים בו, הם לא מסתכלים עליו בתור מרכיב לעליית הערך. אם זה עולה, יופי, אבל זה נועד לשרת אותם ולמלא את הצורך שלהם בבית נפלא.
1: זאת אומרת, מה שאתה אומר שבעצם
0: כל הנכסי
1: יוקרה שאנחנו רואים, הם לא נקנו להשקעה, הם למעשה הבית שבו הם רוצים לגור?
0: בסופר-לקשורי כן. וילות ענקיות בהרצלייה פיתוח, או בסביון, או בצהלה, לא מהוות דרך להשקיע, אלא מקום שאנשים רוצים לגור ומוכנים לשלם פרמיה של ירידת תשואה על מרכיב ההון שהם שמים בתוך הנכס.
1: אבל אני רוצה להקשות עליך. אותה, אותו בית שקנית עכשיו בהרצליה פיתוח, או באיזה מגדל יוקרתי בתל אביב. עוד פעם, אני יוצא מנקומת הנחה שלאותו בן אדם, יש לו כבר איזה נכס אחד או שניים. אני, אני, אני מעריך שזה, שזה המצב. נכון, ברור. אז איך הוא קונה עכשיו, תכלס, איך הוא
0: קונה עכשיו את הבית היוקרתי הזה? הוא משלם מס רכישה מאוד גבוה, הוא משלם על פרויקט, אם הוא קנה אותו כבר גמור, שהוא בשיא, בשיא המחיר שלו. וזאת השקעה שהיא פחות טובה מאשר להשקיע במוצרים כמו חוב חוץ בנקאי, או בקרנות גידור, או בבורסה, או בנדלן אחר. זה נמצא בתחום שהוא בתחום של ה"אני רוצה", לא בתחום של "אני אראה על זה תשואה". זה משהו שהוא לוויין, אנשים יכולים להרוויח על זה המון כסף כתוצאה מעליית ערך של שווקים. נגיד עכשיו כל הווילות הערך שלהם עלה כי בגלל הקורונה, אז במקרה הם הרוויחו, אבל זה לא כלי... שהוא מספיק טוב מול אלטרנטיבות ליצירת התשואה. ליצירת התשואה אנשים שמים את הכסף שלהם באצל פמילי אופיס, ונוכל לדבר על הרציונל של מה מעניין מנהל של פמילי אופיס עבור המשקיע שלו. אבל על הרדאר של מנהל כסף, קניית פנטהאוס במגדל בתל אביב, לא מהווה כלי ליצירת תשואה, אלא לכלי ליצירת הנאה.
1: אז, אז בוא נדבר על, על מושג איזה פמילי אופיס, כי אנחנו לא, לא נגענו בו, אני חושב כמעט אף פעם, למרות שהוא נזרק פה ושם. מה זה פמילי אופיס? בוא תסביר לנו מה זה הדבר הזה ואיך בעצם העשירים באמת משתמשים בזה כדי לרכוש נדלן.
0: פמילי אופיס זה מונח שבא מארצות הברית, שאנשים שמאוד עשירים, באיזשהו שלב התחילו לנהל את הכסף שלהם, והיה להם פעילות עסקית, אישית. ואז נוצר התחום, הקונספט שנקרא, סינגל פמילי אופיס, זאת אומרת המשפחה היא נורא עשירה ויש לה המון השקעות ואז היא נהיה כמו חברת השקעות, חברת השקעות צריך מנכ״ל, צריך שיהיה סמנכ"ל כספים, איך ננהל את הכסף שעשינו אותו בתחום הגז ועכשיו אנחנו קיבלנו דיווידנד ענק וצריך להשקיע אותו במקום אחר, מנסה עם הכסף, איך הוא יניב, כמו שחברת השקעות משרתת את הבעלי מניות שלה או את המשקיעים שלה. אנשים שהם סופר ריץ' היו צריכים ארגון פנימי שלהם לנהל את כמות הכסף, פתאום יש לך מיליארד דולר. מיליארד דולר זה לא תסימן תקנה דירה בגבעתיים. אז אתה אומר, אוקיי, אני צריך לעשות, לנהל את כמות הכסף הזאת עם uh, דיסציפלינות מתחום uh, ההשקעות.
1: כמה פמילי אופיסס כאלה פועלים כיום בישראל? כמה שאתה מכיר או, או הערכה שלך?
0: המון, עשרות ואולי אפילו מאות. האבולוציה של זה התחילה שנגיד לפני 20 שנה היו בעיקר סינגל פמילי אופיס, אני עבדתי בסינגל פמילי אופיס של מוריס קאן ושמואל מיתר, בעורק, היה גם לשרי אריסון ולאחים היו למשפחות עשירות סינגל פמילי אופיס, שניהל ההון של המשפחה הספציפית הזאת שהיא בעלת אמצעים. באיזשהו שלב, אנשים שהם פחות עשירים התאגדו ויצרו multi family office. בא אדם מאוד מוכשר ואומר אני אתן שירותי ניהול הון לא רק למיליארדר אחד אלא לחמישה אנשים שהם שווים 150 מיליון שקל כל אחד. ואז התחום הזה והערך המוסף שהם עושים הוא היה מספיק משמעותי כדי שמישהו שעשה אקזיט בתחום הטכנולוגיה. עשה מיליארד דולר, עכשיו הוא לא יודע להשקיע בכך בנדל"ן ובקרנות ובהדג'באן ובבורסה, אז הוא אמר אוקיי, אני אתן למיסטר מאני לנהל את ההון שלי בצורה של חברת השקעות. והניהול של פמילי אופיס מנהל כמה לקוחות ככה במקביל, כאשר לכל לקוח כזה יש סכום הון שהוא מנהל, והעדפות הון שונות, כמה סיכון, כמה לטווח קצר, כמה לטווח ארוך, ויש מאות פמילי אופיס בישראל, שמנהלים כסף בעיקר של אנשי הייטק שהתעשרו לאחרונה.
1: אז לעשירים, או סופר ריץ', כמו שיגל אומר, יש אפשרויות כמעט בלתי מוגבלות, אבל גם הם צריכים לגור איפשהו, אז איך הם בוחרים? לפי יגל הם מחפשים פשוט להתאהב, ומהצד של המוכר צריך לשווק להם משהו שימחיש עבורם את ההצלחה שלהם בחיים.
0: קנייה של דירת יוקרה היא קנייה אמוציונלית. כי רציונלית, כפי שאמרנו לפני זה, כלכלית בעת הקנייה, בדרך כלל זה מוצר יקר, שעולת הערך שלו היא לא גבוהה. אז הקנייה היא אמוציונלית, הם צריכים להתאהב. הם צריכים להרגיש שזה סוג של מוצר שיגרום להם לחוות חוויה שעד היום הם לא חוו. הם רוצים לגור במשהו, שאם הם יעברו לגור שם, הם יכולים לדמיין את החיים שלהם גרים בתוך הפנטהאוס הזה, ושהוא מתאים והוא סוג של טרופי, או תעודת ניצחון, על הדרך שהם עשו עד עכשיו. אנשים שקונים כאלה דירות עבדו קשה. אנשים שהיה להם גם מזל, גם הרבה לימודים וגם עבודה קשה. קנייה של פנטהאוז במגדל, זו קנייה אמוציונלית. החיבור הוא לא במחיר למטר. אני זוכר שבאים לקרות ממני את הדירה, ואמרו לי, אני מדבר על האיכות ועל הלוקיישן ועל, ועל האדריכלות ועל, ועל האיכות. ומי שהיה מוציא את, בשלב מוקדם מדי את המחשבון, ואומר, רגע, אתה מבקש ככה וככה על דירה כזאת, המחיר למטר הוא כזה, בדרך כלל זה גמרת עסקה. החיבור חייב להיות אמוציונלי, אנשים צריכים לאהוב את המוצר הזה, כמו טבעת של קרטיה. אנשים מסתכלים כמה גרם זהב יש בטבעת של קרטיה, אין שם כלום, המחיר לגרם שם הוא, הוא מגוחך. בנכסי יוקרה זה אותו דבר, הם צריכים להתאהב במוצר, הם צריכים להרגיש... שברמה הנפשית הם אוהבים את זה והם רוצים לגור שם, ואז אחרי שהם החליטו שהם רוצים לגור שם, הם עושים את המשא ומתן הכלכלי הכי טוב שהם יכולים. לעומת זאת, במוצרים שהם מוצרי השקעה, הם צריכים לראות קודם כל שזה עושה להם את התשואה שהם רוצים, מבחינת הסיכון והתשואה והאלטרנטיבה, ורק אז הם ילכו הלאה. זה מכירת מוצרים שונה לגמרי. פה זה מכירה אמוציונלית, ובקרנות זה מכירה רציונלית. תגיד, אם אני חוזר עוד
1: רץ שנים רבות לגבי, או שאתה קונה דירה במצב אה, אה, מוגמר, או שאתה קונה ברמת מעטפת. אם אתה יכול להסביר רק מה, אולי, אולי מה שאתה למדת לאורך השנים, מי מעדיף מה?
0: רמת מעטפת, שזה שם מצחיק בצרפתית, זה נקרא ברוט דה בטון, שזה אומר שאתה קונה את הדירה הרומה, עם הכנות למיזוג וחשמל ולאינסטלציה, ואת כל החלק מהדלת פנימה מבצע הקונה. זאת אומרת, אני נכנס בשלב הראשון, אני רואה רק את עמודי בטון? אתה רואה בטון עם סומסום, צינורות של אינסטלציה וחשמל עם הכנה לנקודות חשמל ומים ומזגן, ואלומיניום מבחוץ. אין מטבחים, אין רצפה, אין קירות, אין הפרדה, אין כלום. זה חלל של open space, שבו למעשה אדם שיש לו את היכולת הכלכלית ואת המשאבים להשקיע בתכנון, הוא יכול לייצר שם את הדירה שהיא דירת החלומות שלו.
1: <laughs> נשמע לי מצד אחד מדהים, מצד שני נשמע לי כמו הרבה כאב ראש. זה,
0: זה עבורו כיף, כי יש לו את המנהל פרויקט. ויש לפעמים בת זוג שנורא מחוברת לצד אדריכלי. והיא רוצה לבנות את זה מחדש, היא רוצה לרהט את זה כפי שהיא רוצה. יש לה את הזמן לזה, יש לה את הכסף לזה. וזה סוג של תחביב, שאם אין לך מגבלות של זמן וכסף, לבנות בית חלומות, זה אחלה, אחלה מסע.
1: ועוד דבר, מה שאתה עושה היום על, 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 על קרן גשרים, אם תוכל להסביר מה זה, לאן אתם מכוונים.
0: במסגרת ה... הספקטרום של הסיכון, בעוד יזמות נדלן למגורים בסופר לקשורי, זה באולטרה סגול, זה הכי מסוכן שיש. זה בנייה מאוד ארוכה, אתה בדרך פוגש איזה משבר כלכלי, לימן, קורונה, נפילות, וזה פרק מאוד מסוכן. אני אחרי שסיימתי עם הפרויקט של מאייר בחרתי ללכת לתחום שהוא הכי, לטעמי הכי, שמרני. שזה המדת אשראי לפרטיים כנגד בטוחות נדלניות. אנשים שלא מצליחים לעבור בנקים כתוצאה מזה שהם או בגיל לא נכון, או שיש להם היסטוריית אשראי לא תקינה, או שהם צריכים את הכסף מהר, והם לא מתאימים לבירוקרטיה ולתהליכים המאוד מובנים בבנקים או לרגולציה, הם פונים לקבל אשראי שהוא חוץ-בנקאי. והאשראי החוץ-בנקאי מניב תשואה ברוטו של כ-9%.
1: אמרת קודם שאתה רוצה משהו שקט ורגוע, אבל דווקא מה, שאתה, מה שתיארת עכשיו נשמע לא הכי שקט ורגוע, נשמע ריסקי קצת.
0: על פניו זה ריסקי, אבל כאשר הבטוחה, שזה מה שאני אהבתי בתור איש נדל"ן, כאשר הבטוחה שלך זה דירה ברמת גן, והעמדת הלוואה על כ-50% משווי הדירה, ההלוואה אין, אין בה סיכון למעשה. כי גם אם הלווה, שהוא לווה שהוא לא מושלם, הוא לא טריפל איי, גם אם הוא לא עומד בהחזרים או לא עומד בתשלום, העובדה שיש לך משכנתה מדרגה ראשונה, מבטיחה בצורה מלאה את החזר החוב שלך.
1: אז מה בעצם אתם עושים?
0: היום אנחנו מעמידים אשראי לפרטיים ולקבלנים קטנים כנגד בטוחות נדלניות, שרובם עם משכנתה מדרגה ראשונה. עשינו עד היום... מאה ומשהו מיליון שקל השקעות וכמעט מאה עסקאות שבהם העמדנו אשראי לפרטיים וקבלנים כנגד בטוחות נדלניות מצוינות.
1: כשזה הרב כניסה, מאיזה סכום אני יכול להיכנס לתוך הדבר הזה?
0: אנחנו מעמידים אשראי החל מחצי מיליון שקל והריבית שלנו היא נעה בחד ספרתי הגבוה אבל המשקיעים שמשקיעים איתנו אחרי שאנחנו לוקחים איזה שהם דמי ניהול, יכולים לקבל על השקעה שהיא מאוד סולידית, תשואה של כ-7 אחוז. תשואה משמעותית. לשנה. לשנה. אז העמדנו, נגיד, היה עסקה ספציפית של העמדת אשראי של מיליון שקל על דירה ששווה 3 מיליון שקל, יכולתי להתקשר אליך גיא, ולהגיד לך, תשמע, אני עכשיו מעמיד פה אשראי ב-10 אחוז, האם תרצה להיכנס איתי כמשקיע יחד איתי? לקבל 7% על הכסף שלך. אני מטפל בהכול, אני מוצא אותו, אני מאתר אותו, אני חותם, אנחנו עושים הלוואה משותפת, ואתה רואה 7% על כספך. הטווח השקעה הוא בין חצי שנה לשנה וחצי, כי אנשים מוכרים את הדירות ומחזירים את האשראי, כי הוא אשראי יקר. מרבית העסקאות זה לאנשים שכבר מחזיקים נכסים, שמרגישים שהם צריכים את הזמן הסביר כדי למכור אותם, ואין להם את הזמן הסביר הזה כי יש להם הלוואות קודמות. אלה מרבית הלקוחות שלנו, הם, הם מסלקים הלוואות ישנות, מקבלים זמן של שנתיים למכור את הנכס ומוכרים את הנכס בצורה מיטבית. ואני יכול להגיד לך שבשנתיים האחרונות, אנשים שעשו את זה והחזיקו את הנכסים שלהם, פדו את הלווים ההיסטוריים שלהם כדי לקבל בסוף את הקונה הכי טוב, הרוויחו עשרות אחוזים על הנכסים שלהם, הרבה מעבר למה שאני צפיתי. אבל מישהו שקנה דירה ברמת אביב ג' שהוא אמר, אני רוצה למכור אותה בצורה אופטימלית, החזיק את הנכס ולא מכר אותה בדיסטרס, אז אם ניקח נכס זה שווה 100, בדיסטרס שאתה מקבל עליו בין 80 ל-90, כי הוצאות כינוס ומכירה בלחץ, במקום זה הוא יחזיק את הנכס, נהנה מעליית המחירים האחרונה, הוא יוכל למכור את הנכס גם ב-115% על, על המחיר המקורי.
1: טוב, נזכור שמה שקרה פה ב-2021 היה באמת משוגע לגמרי, נכון. וזה עדיין עוד ממשיך, אבל... השוק לא תמיד נמצא בעלייה, בטח לא כזאת חדה.
0: לגמרי נכון. אז כשהשוק עולה
1: בצורה חדה כזאת, אז הכל, הכל מצליח.
0: אבל השוק של האשראי החוץ-בנקאי באנגליה ובארצות הברית זה שוק של טריליוני דולרים. יחסית המערכת הבנקאית בארץ פה היא, היא מאוד מיושנת, ויש מספר בנקים ששולט ב, בחלק אדיר משוק האשראי. מה שאנחנו רואים לאחרונה, בחמש שנים האחרונות, זה צמיחה שגם של הפינטק וגם של האלטרנטיבות מימון. לאנשים שהם עם, עם, עם סיפור ספציפי, שלפני זה המערכת הבנקאית לא ידעה לענות עליו. אז אתה נכנס לכינוס נכסים נגיד, אם לא היה לך מענה נכון, אבל לעומת זאת היום האפשרויות הן כל כך מגוונות, שגם יזמים קטנים יכולים לעשות פרויקטים, וגם אנשים שרוצים למכור נכס בצורה אופטימלית, יש להם כלים פיננסיים למכור את הנכס שהם מחזיקים בו בצורה מתאימה.
1: אני רוצה להקשות עליך פה וידעת שהשאלה הזאת מגיעה, נתקלנו בכמה מקרים בשנים האחרונות שקרנות אה, אה, מקבילות, דומות, אה, גם הבטיחו אה, השקעות נפלאות ונקלעו לקשיים. אה, אחת מהן זה קרן אקספו, אה, הלוותה כסף לאלדד פרי, אה, והיו בין הראשונים בעצם להיפגע, או בין הגדולים להיפגע, אה, כשהקבוצה נכנסה ל, לכינוס נכסים עוד הרבה לפני שאלדד פרי נרצח. וזה מקרה אחד, ומקרה אחר שאנחנו פרסמנו פה בפודקאסט שלנו על קרן וולסטון, שעלו טענות לגבי שותפויות שמה שהלוו כסף ליזמי תמ"א 38, ובתגובה שלהם אפילו הם בעצמם הודו שפרויקטי תמ"א 38-1 פרויקטים ריסקיים מאוד, אז מה בעצם שונה בין מה שאתם עושים לבין פעילויות כאלה?
0: התחום של האשראי החוץ-בנקאי הוא בהגדרה עם אחוזי טיפולט יותר גבוהים מאשר המערכת הבנקאית. תסביר. המערכת הבנקאית מסתכלת על הלוואה, היא מסתכלת 80% על הלווה ובודקת אותו שהוא לווה טוב, ו-20% על הבטוחה שהיא בטוחה טובה, אבל עבור הבנק לממש בטוחה זה קטסטרופה, זה ועדת חקירה. השוק החוץ בנקאי בהגדרה מטפל בלווים שהם פחות טובים, הם סאב פריים, אבל הבטוחה מצוינת. אז לכן, שיעורי הדיפולט הם אמורים להיות יותר גבוהים בשוק של החוץ בנקאי מאשר בחוץ בנקאי והניהול וגובה התשואה אמורים לשקף את תוספת הסיכון הזאת. הדרך לקבל את, את תוספת התשואה בלי להיות חשוף לסיכון זה לבחור בקרן שהמתודיקה שלה מתאימה לאופי שלך בתור משקיע. ששם מספיק תשומות ניהוליות בבדיקת הנאותות של הלווים, בניהול פרויקט הנדל"ן אחרי שהוא התחיל בצורה מאוד יסודית, ולא לתת למשקיעים להיות בחזית מול היזם בסופו של דבר, כי המשקיעים הם לא מבינים את התחום הזה לעומק. התפקיד של הקרן זה לתווך ולנהל. את ההשקעות בצורה אופטימלית.
1: איך אני יכול לדעת את זה? תשמע, אתה איש מכירות מעולה, אבל איך אני יכול לדעת שעומדת מולי עכשיו, עומד מולי המנגנון מכירות המצוין שלכם, או של חברה אחרת, אמרו לי, תקשיב, אנחנו עושים את הבדיקות הכי טובות שיש, כי הנה עובדה, פה זה לא הצליח, שם זה לא הצליח, קרן הגשמה, היו כמה פרויקטים שלא הצליחו. ואנחנו שומעים לא מעט פעמים, כן, זה, זה אחוז קטן מתוך סך ההשקעות, עשינו 100 השקעות, מתוכם אחת או שתיים לא הצליחו, בכל ההשקעה יש סיכון, זה מסרים ששומעים אותם כל הזמן. איך אני יכול לדעת את זה, או איזה בדיקות אני כן יכול לעשות מעבר למה שאתה בא ומציג לי?
0: יש סיכון בכל ההשקעה, וזה האמת. אבל הדרך של משקיע לברר כמה סיכון ספציפי בקרן מסוימת, זה בעיקר לבדוק את האנשים שמאחורי הקרן. אין יכולת אמיתית למשקיע לבדוק את הביזנס. הדרך זה לבדוק את האנשים שמאחורי הקרן ולראות כמה פעמים משקיעים לא היו מרוצים מעבודה איתם. ויש לי אפשרות כזאת? יש, ברור. אתה מסתכל על טרק רקורד של הקרן הספציפית, כל משקיע יכול לראות בדיוק את הטרק רקורד של הקרן שלנו.
1: איפה אני רואה את זה?
0: הוא משקיע שמגיע אלינו, כל ההשקעות ההיסטוריות פתוחות בפניו. הוא בדיוק איזה תשואה עשינו, כמה הלוואות נתנו ואיך אנחנו עושים את הבדיקה של כל הלוואה. ואני יכול להגיד לך שבסופו של דבר, הדרך הכי מוצלחת לקרן להתקדם זה משקיעים מבסוטים. בניגוד לבורסה, שאתה אומר פעם עולה, פעם יורד, מה אתה רוצה, הבורסות נפלו בגלל אירוע כזה או אחר. בפרייבט אקוויטי, שזה השקעות לא שכירות, הניהול הקפדני והזהיר אמור להגן על המשקיעים והתפקיד שלנו זה לתת את התשומות הניהוליות המתאימות כדי שלא יהיו דרמות, כדי שאנחנו נוכל לדבר עם המשקיעים שלנו בצ'קים. אני תמיד צוחק עם אשתי שאני אומר, המשקיעים שלי אוהבים אותי בעיקר שאני שולח להם את הצ'קים. אבל בסוף, בתחום ההשקעות, אתה מדבר בתשואות. או שאתה מביא את הצ'ק ומביא את הריבית, או שאתה מתחיל לספר סיפורים, תקשיב, תקשיב, היה באמת סיפור, בוא, בוא, תשב, תבין. משקיעים לא אוהבים דרמות ולא אוהבים סיפורים, הם אוהבים לקבל צ'קים. כל ששולח להם צ'קים, הכל בסדר. כשאתה מתחיל לשלוח להם סיפורים, הכל לא בסדר, והמוניטין, בסוף כולם יודעים הכל על כולם. זאת אומרת, גם השמות שהזכרת, כולם יודעים הכל על כולם, לטוב ולרע. יש אלמנט של חוסר מזל, ואני חושב שקרן אקספו, ויש שם ניהול מאוד מקצועי, ובסופו של דבר משקיעים שלהם יראו את מלוא כספם, היה להם חוסר מזל נקודתי. אבל הקרן בונה את המוניטין שלה לאורך זמן, כאשר כל המשקיעים רואים את כל הכסף שלה שהם הבטיחו להם כל הזמן. זה מה שצריך משקיע לבדוק. אגב,
1: אם כבר אנחנו מדברים על תחום ההשקעות הזה, בואו נעמיק עוד קצת ונבין מי יגאל, מה זה משקיע כשיר? למה המושג הזה בכלל אמור לעניין אותנו?
0: קרנות מהסוג של קרן קשרים 2, זה פתוח למשקיעים כשירים בלבד. משקיע קשיר זה אדם שעונה להגדרה של הכנסה מעל כמיליון וחצי שקל לשנה, או שהוא מנהל כסף נזיל של מעל שמונה וחצי מיליון שקל. אלה המשקיעים ש... עבורם ההשקעה בקרן קשרים 2 היא רלוונטית. הרשות לניירות ערך קבעה שהצעה לציבור של מוצר השקעה חייב לעשות באמצעות תשקיף. המבחן מתי אתה חייב, מה זה הצעה לציבור? זה פנייה ליותר מ-35 ניצאים. זה אנשים שפנית אליהם ב-12 החודשים האחרונים. ניצה, לא ייחשב ניצה לצורך החישוב הזה, אם עומד בהגדרה. שההכנסה שלו היא מעל מיליון וחצי שקל לשנה, או הוא מנהל מעל שמונה מיליון שקל. ואז הוא למעשה נחשב למשקה כשיר. משקה כשיר לא צריך את ההגנה של הרשות לניירות ערך, ואליו ניתן לפנות עם מוצרי השקעה מתוחכמים, תחת ההנחה שהוא יודע מה הוא עושה.
1: אולי מילה אחרונה, אם נחזור למשקיעי נדל"ן, עשירים, עשירים פחות, לא עשירים. איזה צד זהב אתה יכול לתת
0: לאנשים? בסוף ההשקעות הן במחירי השוק. אנשים נוטים לחפש את הדיל הקצת יותר טוב. אני אקנה שם, ושם זה יעלה יותר, ובאזור של דרום תל אביב אני אקנה את ה... בסלמה ולא ברוטשילד, והם מנסים לטייב את העסקה תחת ההנחה שהם ימצאו עסקאות מתחת למחיר שוק. אין כמעט כאלה עסקאות, ובטוח שלא למשקיע שהוא בא... לא מהתחום, זאת אומרת תאורטית משקיע נדל"ן מקורב לעסקאות שהן טיפה יותר טובות מהשוק, אבל אדם שבא מבחוץ להשקיע, הוא ישקיע במחירי שוק, והעודף זמן שהוא משקיע כדי למצוא את העסקה יותר טובה, הוא צריך להניח שזה מתומחר. הדירה בצד הפחות טובה מתומחרת נכון, המוכר הוא מוכר, עסקאות נדל"ן זה עסקאות של מיליונים, המוכר יודע מה הוא מוכר. הוא יודע, והתמחור הוא בדרך כלל די מדויק. המשקיע צריך לבחור עם מה הוא מרגיש בנוח. אם יהיה לו לא עסקה שם נפלאה באזור אה, בר שבע, אבל הוא גר בנתניה, אז הפערי תשואה של בר שבע הם, הם זניחים לעומת השקעה שהוא עושה בנתניה. עדיף לו שישקע ליד הבית, במקום שהוא מבין, ברחובות שהוא מבין, והוא יכול לטפל בבעיות שתהיינה לו, שהן קרובות אליו הביתה, כי תמיד יש צרות. מאשר... פרויקט מעבר לים, שזה לדעתי משהו שהוא נורא מסוכן. הלוואות רחוקות, ה-Bad News מגיעים מאוד לאט. אנשים שנותנים אשראי לקבלנים בארה״ב, זה סוג של דברים שהם מאוד מסוכנים, כי למה יזם בארה״ב צריך אשראי ישראלי? בוול סטריט הם לא יודעים לתת כסף, או בניו ג'רזי לא יודעים לתת כסף. הכלל שאני רוצה להעביר, זה ככל שאתה יותר קרוב. למקום שבו אתה גר ואתה מבין, שם הסבירות, הסיכון יותר נמוך, תוכל לטפל בבעיות ותדע שהבעיות בכלל מגיעות. המחיר שתקנה הוא ברוב המקרים יהיה מחיר שוק, ולא תוכל לקנות בעשרה אחוז פחות ממחיר שוק. טיפ שני זה, just do it. היום אנחנו בתקופת אינפלציה שלטעמי גבוהה ממה שמדווח. ואנשים מרגישים את זה בסופר, במסעדות, יש כבר לגיטימציה מחירים. ואני צופה שהאינפלציה בארץ רק תלך ותעלה, כמגמה עולמית. אינפלציה זה מס שקט. יש לך מיליון שקל בחשבון. אתה אומר, יש לי מיליון שקל בחשבון, מה האינפלציה מכרסמת בו, וזו לא הוצאה מוכרת. אם היה 7% זה אינפלציה בישראל, בסוף שנה, אם אני ישבת על מיליון שקל, נעלמו לך 70,000 שקל. הם לא נעלמו כי אתה אומר, יש עדיין מיליון, אבל אתה לא יכול לקנות... כוח הקנייה. כוח כן. הקנייה, שזה מס נורא. נורא מתוחכם ושקט, אכל לך 7% מהכסף. לכן עדיף לך היום, שזו תקופת אינפלציה שהיא היא, היא כבר קורית, במרץ היה לנו אינפלציה גבוהה. אתה צריך כבר לקנות את הדירה במחירים המטורפים, או אם אתה בוחר להשקיע ב, 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 בתחומים אחרים, אבל לעשות את זה כבר ולא לשבת על מזומן, כי עצם הישיבה על מזומן עולה לך צפונית ל-5% לשנה. אז, אז ולחפש את העסקה המעולה, היא בדרך כלל רק גורמת לך לאובדן זמן. הקלישה שאומרת שהאויב הכי גדול של העסקה הטובה זה עסקה מצוינת, היא קלישה נכונה מאוד. אתה מבזבז המון זמן לטייב את העסקה ההיא ולהתקשקש עליה, בינתיים עבר זמן, הכסף שלך לא עבד, הוא נשחק. תעשה את העסקה הטובה ותסגור אותה מהר בתנאים, בתנאי שוק. לאורך זמן זאת תהיה עסקה יותר טובה מאשר העסקה המצוינת שניסית לטייב אותה. ולקח לך חצי שנה ובינתיים איבדת זמן, איבדת זמן ניהולי ונשחק לך הכסף. טוב, עצות
1: לחיים. יגאל, אני מאוד מאוד מודה לך שבאת להתארח אצלנו. מאוד אוהדתי לדבר איתך גיא. עד כאן יגאל צמח ועכשיו נעבור לעוד מישהו שמכיר אותו מזה כמה שנים, אריק מירובסקי, פרשן הנדל"ן הבכיר גלובס, אהלן אריק.
2: שלום וברכה גיא.
1: תשמע, שמעת את, את יגאל, אנחנו מכירים אותו מזה הרבה שנים. אתה חושב שעשירים קונים דירות בראייה שבעתיד הם יעלו את הערך שלהם, או שהם פשוט קונים בשביל לגור שם?
2: לא ולא. ראשית כל, אתה יודע, כשאנחנו מדברים, זה רוב, הפודקאסט, רוב הפודקאסטים שלך עוסקים באנשים שכל העניין של הכסף אצלם זה מוצר במחסור. תמיד חסר כסף, הרי כל העילה של אנשים להשקיע בנדלן או בכל אפיק אחר, זה מכיוון שאין להם מספיק כסף והם רוצים שיהיה להם יותר, והם רואים בזה איזשהו אפיק להגדיל את ההכנסות שלהם בעתיד. פה אנחנו מדברים על אנשים שלא רק שלא חסר להם כסף, יש להם יותר מדי כסף. אתה יודע, מספיק שאם נראה כמה נכסים מחרימים בתקופה האחרונה לאוליגרכים הרוסיים, כמה מטוסים, כמה יחתות. ספינות, יכטות, כן, כל מיני דברים ונכסים, נכסי נדל"ן, ואתה אומר, לעזאזל, כמה טירות בן אדם צריך, כמה יכטות הוא צריך, כמה מטוסים. חברים, מה קורה איתכם? אז כמובן השיקולים הם שונים לחלוטין. פה גם אני עונה לך לגבי העניין של המגורים. הרבה פעמים מדובר ב, ביחידת דיור, קשה לקרוא לזה דירה, כי זה הרבה פעמים גם טירות או, או אחוזות. או מדובר קומות שלמות, כן. כן, כן, מדובר על יחידות דיור שנייה ושלישית של האנשים האלה, אולי הרביעית, והם פוקדים אותם מדי פעם. ובכלל מקום המגורים שלהם הראשי נמצא במקום אחר ולפעמים לא בארץ. אז לכן השיקולים שלהם הם שונים לחלוטין.
1: כן. תגיד סיקרת לא מעט עסקאות ביותר שהיו כאן. אה, יש רציונל במספרים האלו? זאת אומרת, תג מחיר של 100 מיליון. נכון שכל נכס הוא נדיר והכל אבל. זה, זה שווה? זה שווה את הכסף הזה בכלל? זאת אומרת, אה, יש, יש היגיון במספרים הכל
2: כך גבוהים האלה? אתה יודע, אנחנו חיים בשוק, והתשובה שאתה לא תאהב אותה, ואולי גם אני לא אוהב אותה, היא אם יש מישהו שמוכן לשלם, אז כנראה שזה שווה ככה. בגדול אין לזה, אין לזה הצדקה. אתה יודע, אם אתה לוקח איך אתה מודד בצורה אובייקטיבית, במירכאות כפולות, שווי של נכס, אתה אומר, בואו נשכיר את הנכס הזה, עד סוף כל, סוף כל החיים, וניקח את התשואה המצופה מנכס כזה באזור הזה, ונדאוג לפי זה כמה שווה הנכס, לפי ההכנסות שלנו מדמי שכירות והתשואה. ולא נגיע למספרים האלה, לא נגיע למספרים האלה, זה לא ריאלי, זה לא רציני. אבל אני חוזר לאלמנט הזה של השאלה הראשונה שלך. יש אנשים שמסיבותיהם שלהם, לחלוטין הסובייקטיביות, הם מוכנים לשלם את הכסף הזה. עכשיו, מתי אנחנו רואים שהנכסים האלה לא באמת שווים את המחירים האלה? כשקורה מיתון או כשיש איזשהו משבר. ואז הנכסים האלה, ‫הם בין הראשונים לרדת במחירים שלהם ‫בשיעורים הגבוהים ביותר. ‫וזה מראה לך שמלכתחילה, ‫אם נניח חל הירידה של 6-7 אחוז ‫בממוצע במחירי הדירות, ‫אבל בכל מיני אה, אה, כאלה, מושבות יוקרה, ‫קיסריה, סביון, ‫פנטהאוזים בתל אביב, המחירים ירדו ב-20% באותו, באותו פרק זמן, זה מראה לך שכנראה מלכתחילה המחירים ששולמו עליהם היו מנופחים מבחינה כלכלית, אבל שוב, לרוכשים היו את הסיבות שלהם והנסיבות שלהם, אנחנו לא צריכים להרגיש אה, צער גדול מדי עבורם.
1: טוב, ביום שיהיה לי את, את הכסף לקנות דירה במחירים האלה, אני אתקשר אליך ואני אגיד לך...
2: ואתה גם תוכל להרשות
1: לעצמך להפסיד את השורג כשיהיה משבר, אני בטוח. אני מבטיח לך שהקפה יהיה עליי. אריק, תודה <laughs> רבה לך.
2: <laughs> תודה לך, גיא.
1: עד כאן עוד פרק של כסף בקיר. לעשרות פרקים נוספים שלנו ניתן להאזין דרך אתר גלובס, בספוטיפיי, באפל פודקאסט או בכל מקום אחר שבו אתם מאזינים לפודקאסטים. אם אהבתם ואהבתם את מה ששמעתם, אתם מוזמנים לשלוח את הפרק לחבר או חברה שמתעניינים בתחום ועדיין לא שמו אם אתם בעצמכם משקיעים בנדל"ן ורוצים לספר לנו על ההשקעה שלכם, שלחו מייל לכתובת כסף.בקיר את, כסף את גלובס.co.il, ואותיות באנגלית כמובן. אפשר גם אליי שירות בפייסבוק או בטוויטר. דניאל גל ערך את הסאונד והילה וייסברג, היא עורכת הפודקאסטים של גלובס. זהו, אני חייב לסיים כי מנהל קרן ההשקעות המשפחתית שלי, בדיוק כתב לי שהוא מצא פנטאאוז למכירה בתל אביב בסטנדרט שאני רוצה, במחיר מציאה